0: Servus und herzlich willkommen aus dem Brutofen Mission Money Hauptquartier. Isabel hier hinter der Kamera und ich, wir schwitzen uns eins, während Matze mal wieder faul auf Ebita im Pool liegt. Wir haben schon überlegt, den aus der WhatsApp-Gruppe rauszublockieren wegen den ganzen Urlaubsbilder, die er da schickt. Aber ganz im Ernst, er hat es verdient. Er war ziemlich fleißig dieses Jahr. Deswegen liebe Grüße aus München nach Ibiza. Genieß äh, die Zeit diese Woche und auch nächste Woche noch. Wir halten ja hier auf jeden Fall mal weiter die Stellung und schauen natürlich für euch, was wichtig war an den Märkten und was wichtig wird nächste Woche. Und ja, die Woche hat es wieder mal in sich gehabt, war ziemlich viel los und einiges, das muss man natürlich auch sagen, war sogar weniger erfreulich anzuschauen als Matzes Poolbilder. Und das eine Thema, das natürlich die ganze Woche über dominiert hat, war man konnte es kaum mehr lesen und hören. Die Rede von Daddy J. Paul, dem Fed-Chef, bei der Jackson Hole Tagung am Freitagnachmittag. Und was soll man sagen? Völlig überraschend war, dass die Rede nichts Überraschendes brachte, im Gegensatz zum letzten Jahr. Deswegen waren alle ein bisschen nervös, als er die Märkte ein bisschen auf Tatwerk geschickt hat. Dieses Mal hat er nichts Neues gesagt. Er blieb natürlich in der Rhetorik ein wenig hawkisch und zwei gute Monate machen noch keine Trendwender und so weiter und so fort. Bla, bla, bla. Deswegen waren die Auswirkungen natürlich am Nachmittag auch nicht so wahnsinnig groß. Er schickte die Märkte Mal kurz auf Tauchstation, aber ungefähr so lang wie Matze im Pool unter Wasser die Luft anhalten und äh, kann. Und danach ging es eigentlich auch schon wieder nach oben und deswegen sind wir wieder bei Business as usual. So war wohl das dominierendere Thema diese Woche die vielen schlechten Konjunkturdaten, die es gab. Und zwar einmal rund um den Globus. In den USA verabschiedet sich so langsam die Hoffnung auf das Goldilocks-Szenario. Es wird doch immer unwahrscheinlicher. Deutschland ziemlich abgeschmiert und aus China kamen natürlich auch jede Menge schlechte Nachrichten. Und vor allem ist so ein bisschen die große Enttäuschung da, dass Peking einfach keinen großen Stimulushammer auspacken will. Aber das Ganze hat natürlich auch was Gutes, denn die Notenbanken bekommen endlich das, was sie haben wollen, damit man endlich aufhören kann, an der Zinsschraube zu drehen. Aber bevor wir die Laune hier in den Kä Schicken. Nein, wir rufen jetzt nicht die Superrezession in diesem Jahr noch aus, sondern es heißt einfach nur, dass sich die Konjunktur offensichtlich jetzt etwas spürbar eintrübt und deswegen vielleicht erst zu früh ist für die große Euphorie. Bevor wir natürlich uns um China kümmern und äh, die vielen Schlagzeilen, die es da diese Woche denn gab, wollen wir mal erst auf die Einkaufsmanager-Indizes schauen, die diese Woche alle rauskamen und natürlich auch so ein bisschen für Nervosität gesorgt haben. Denn die finden ja nun mal viel Beachtung, da sie halt ein doch ziemlich gutes Stimmungsbild sind für die aktuelle Geschäftslage in den Unternehmen. Den Anfang äh, die Woche machte äh, der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone und der Gesamtindex, wir sehen es jetzt hier, ist jetzt im August erstmals wieder unter die Schwelle von 50 Punkten gerutscht. Alles, was unter dieser Marke liegt, bedeutet die Befragten rechnen ähm, mit rückläufigen Geschäften. Ähm, alles darüber signalisiert Wachstum in den kommenden Monaten. Schuld am Negativtrend ist, dass jetzt auch der Dienstleistungssektor, der die Wirtschaft die vergangenen Monate ja so ein Stück weit auch getragen hat, ähm, jetzt auch erstmals unter die 50 gerutscht ist. Und richtig hässlich wird wenn wir auf den Einkaufsmanager-Index für Deutschland schauen, denn der ist diesen Monat richtig abgeschmiert auf 44,7. Wir sehen es hier besonders deutlich, auch hierzulande, der Dienstleistungsbereich im Juli, ebenfalls noch über der 50er-Schwelle. Immerhin hat sich die Lage im verarbeitenden Gewerbe auf dem sehr niedrigen und sehr schlechten Niveau etwas stabilisiert. Und wo wir natürlich jetzt gerade bei Deutschland sind, müssen wir auch auf den ifo geschäftsklima schauen. Der ist diese Woche nämlich auch rausgekommen und er ist den vierten Monat in Folge gesunken. Vor allem die Erwartungen an die kommenden Monate, bewerten die Befragten noch schlechter als in den vergangenen Monaten. Für Jörg Kremer dem wird der Commerzbank, ein klares Rezessionssignal errechnet. Auch für die zweite Jahreshälfte damit, dass die Wirtschaft in Deutschland schrumpfen wird. Tja, und leider ist das kein so regionales Phänomen, sondern die Weltkonjunktur gerät äh, zunehmend in Stocken. Denn der Anteil der Länder weltweit, deren Einkaufsmanager-Index unter der Marke von 50 liegt, ist zuletzt noch mal richtig kräftig gestiegen. Wir sehen es hier und der liegt jetzt bei knapp 80%. Prozent. Eines der Länder, das nicht dazugehört, sind die USA, wobei man da sagen kann, noch nicht dazugehört, denn sie nähern sich in großen Schritten von oben der 50er-Marke an. Im August lag der Einkaufsmanager-Index bei 50,4, sehen wir hier gerade. Und ähnlich wie natürlich quasi im Rest der Welt, sehen wir, hier lässt auch in den USA der Service-Sektor deutlich nach. Der hat die vergangenen Monate auch die Wirtschaft so ein bisschen am Laufen gehalten. Das Verarbeiten der Gewerbe liegt ja eh schon länger unter der Marke von 50, aber jetzt nähert sich der Service-Sektor auch so langsam der 50er-Schwelle an. Und die Gefahr ist doch relativ groß, dass die Schwelle jetzt demnächst auch in den USA dann mal reißt bei den Einkaufsmanager-Index. Denn es gibt mittlerweile auch einiges an schlechten Nachrichten aus dem Konsum, der für die USA natürlich sehr wichtig ist, weil er über zwei Drittel der Wirtschaftsleistung ausmacht. Und ähm, vor allem gab es ein paar ähm, schlechte Zahlen und vor allem Aussichten von einigen Händlern. Und das nährt so ein bisschen die Sorge, haben wir auch die letzten Wochen darüber gesprochen, dass dem Konsumenten vielleicht so langsam aber sicher in den USA das Geld ausgeht. Denn die Puffer aus der Pandemiezeit sind so gut wie aufgebraucht. Und die Kreditkarten glühen ja eigentlich schon seit anderthalb Jahren wieder, aber das Tempo der Verschuldung nimmt ziemlich deutlich vor. Zu, vor zwei, drei Wochen überschritten die Kreditkartenschulden in den USA erstmals die Marke von einer Billion, nicht äh, eine deutsche, sondern die englische Billion Dollar. Aber, und das nährt natürlich die Sorge, dass äh, der Konsum tatsächlich so ein bisschen an die Grenzen gekommen ist, die Zahl der Zahlungsausfälle bei den Kreditkartenschulden, äh, also den Raten, die geleistet werden, wächst gerade ziemlich rasant. Wir sehen das hier, und zwar die jeweils die Veränderung zum Vorjahr ist auf dem höchsten Niveau, also der Anstieg zum Vorjahr ist auf dem höchsten Niveau seit 1992 angelangt. In absoluten Zahlen ist das jetzt noch alles verdaubar, aber eben immer mehr Kreditkartendienstleister verkünden. Äh, die Woche gab es da einige Schlagzeilen dazu, dass die Datenausfälle doch ziemlich zunehmen und das ist natürlich immer ein relativ klares Zeichen dafür dass dem Konsumenten das Geld ausgeht. Und das ist, da braucht man natürlich keine höhere Mathematik dazu, ziemlich schlecht für die amerikanische Wirtschaft. Und da steht, das muss man natürlich auch sagen, noch in einem ziemlich krassen Kontrast zu dem, was die FED von Atlanta ähm, für das US-BIP rechnet im dritten Quartal. Schauen wir mal eben auf das GDP-NOW-Modell. Wir haben die letzten Wochen ja immer mal wieder darüber gesprochen. Mittlerweile rechnet die FED von Atlanta für das dritte Quartal in den USA mit einem Wirtschaftswachstum von 5,9 Prozent. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen und vor allem, wie rasant diese Schätzungen äh, im Verlauf der letzten drei Wochen nach oben gingen. Dazu mal eine Übersicht von der FED, ähm, die sie jetzt gestern oder vorgestern mitgeschickt haben. Da sehen wir nämlich mal, wie und warum die Prognosen seit Ende Juli so rasant so gestiegen sind und welche Daten dafür gesorgt haben, dass die Wachstumsschätzungen nach oben getrieben wurden. Am Anfang war es der ISM-Index, dann die Bauinvestitionen und Autoverkäufe und den größten Sprung gab es dann Mitte August mit den Im- und Exportpreisen so den Handelszahlen. Wird also mal die nächsten Wochen natürlich recht interessant zu sehen, wie sich diese ganzen negativen Daten, die wir so den letzten Tage bekommen haben, eigentlich auch auf diese Schätzungen ähm, des gtp naus ähm, auswirken werden, denn das war ja überwiegend nicht so wahnsinnig positiv. Aber wie gesagt, wenn sich das alles so durchsetzt, dann gibt es natürlich ein wenig Spielraum für die Notenbank zu sagen, wir können mal ein bisschen Päuschen machen, so wie man das im Moment ja eigentlich auch erwartet für die Sitzung im September. Denn auch wenn natürlich Paul nach wie vor den Hardliner gibt, was er ja auch irgendwo tun muss, gibt es im Offenmarktausschuss doch auch einige die mittlerweile auch offen dafür sind, dass man ein bisschen länger Pause macht und vielleicht auch am Gipfel wirklich angekommen ist. Allen voran der Gouverneur von Philadelphia, er gehört zu den stimmberechtigten Mitgliedern im Offenmarktausschuss und er sprach sich diese Woche ganz klar für die Zinspause aus, die ja im September eigentlich eh jeder schon erwartet. Er verweist vor allem darauf, dass die Geldpolitik ja längst im restriktiven Bereich angekommen ist. Sprich, es gibt seit geraumer Zeit einen positiven Realzins. Wir haben ihn mal hier eingeblendet, äh, auch mal im Vergleich zu Europa. Da sieht man recht schön, wie in den USA der Realzins, also mal unter Berücksichtigung der Inflation, deutlich gestiegen ist, sprich Geld kostet wieder richtig was. Und deswegen ist der Kollege aus Philadelphia also der Ansicht, man sollte jetzt eher mal schauen, wie sich dieser Realzins auf die Wirtschaft auswirkt, ehe man noch mehr an der Zinsschraube dreht. Interessant ist eigentlich in diesem Zusammenhang, dass zwar jetzt im September alle mit einer Zinspause rechnen, aber dass die Wahrscheinlichkeit, dass bei der Sitzung am 1. November es nochmal eine Anhebung gibt, um eventuell 25 Basispunkte mittlerweile bei 50-50 nahezu angekommen ist. Knapp drunter, wir sehen es hier, wenn man mal das Fatwatch-Tool zu Rate zieht. Für September, wie gesagt, ist die Wahrscheinlichkeit mittlerweile runter auf 15 Prozent. Interessanterweise ist die Diskussion natürlich auch längst in Europa angekommen. Bundesbankpräsident Nagel hat diese Woche wie immer den Hardliner gegeben und noch mal betont natürlich, dass die EZB noch lange nicht am Ziel ist und noch lange nicht fertig ist und da noch vieles passieren muss und die Inflation natürlich überhaupt viel zu hoch ist. Gleichzeitig hat sein Amtskollege aus Portugal das genaue Gegenteil verkündet, nämlich er ist der Meinung angesichts der jetzt schlechten Wirtschaftsdaten, gerade rund um die Einkaufsmanager-Indizes, dass man doch dringend mal abwarten müsste, denn die Prognosen, die man im Juli getroffen hat, seien längst obsolet. Also die öffentliche Debatte werden wir wahrscheinlich hier in Europa mehr haben als in den USA, da hier natürlich einfach die Wirtschaft schon viel schlechter dasteht. Vor allem Deutschland natürlich immer weiter Richtung Rezession wegdriftet und in den USA doch die Lage etwas stabiler ist. Deswegen werden wir hier die Diskussion länger haben. Und die nächsten Wochen wird uns deswegen natürlich auch nicht langweilig. Deswegen müssen wir mal noch dringend schauen, was eigentlich sentimentseitig im Moment los ist. Und da hat sich doch einiges getan. Natürlich hat sich die letzten drei Wochen die Stimmung etwas eingetrübt, nachdem es doch mal hier und da mit den Kursen deutlich bergab ging, ist andererseits natürlich auch ziemlich gut, denn wir kommen so langsam raus aus dem Überoptimismus. Und den Anfang macht natürlich hier mal Fear and Greed, der hat sich nämlich ziemlich deutlich nach unten weg verabschiedet. Das ist ja keine vier Wochen her, da waren wir noch im Extrem-Gier-Modus und das ist ja immer kurzfristig so ein Signal dafür, dass der Markt zu euphorisch war und dass es vielleicht mal eine kurzfristige Korrektur gibt. Und so gesehen hat ähm, eigentlich dieser Indikator recht gut funktioniert, denn wir hatten die Korrektur in den USA und jetzt ist tatsächlich seit Freitag der Index zurück im Vier-Bereich. Wir sehen es hier bei 43. Also markttechnisch gibt es erstmal keine allzu schlimmen negativen Reaktionen zu befürchten. Jetzt er hat verwies diese Woche in seiner Finanzwoche auch darauf, dass kurzfristig eher mal sogar wieder eine positive Gegenreaktion geben könnte die nächsten Wochen nach der Korrektur. Jetzt hier im August. Allerdings sieht er sowohl fundamental als auch markttechnisch und monetär mittelfristig eher Verkaufssignale und rechnet auch deswegen eher damit, dass die Märkte in einen Abwärtstrend gehen könnten. Damit schätzt er natürlich die Lage so ein bisschen negativer ein, als zum Beispiel Thomas Grusel, der ist ja auch von Amundi, der vor zwei Wochen bei uns war. Er rechnet ja ab September, wenn zumindest die fettklare Signale gibt, Richtung, das war's jetzt mit Zinserhöhungen, eher mal mit einem ziemlich freundlichen Herbst und vielleicht sogar einer kleinen Jahresendrallye. Ich kann schon mal spoilern, ich habe diese Woche gesprochen mit Chris Oliver Schickentanz, der war auch schon mal bei uns zu Gast, der langjährige Chefanlagestratege der Commerzbank und jetzt beim Vermögensverwalter Kapitel unterwegs. Auch er ist für den Herbst tendenziell etwas optimistischer Geschimmt. So viel kann ich schon mal spoilern. Und er hat auch einige eher überraschende äh, Märkte und Segmente auf dem Zettel dabei gehabt, die positiv überraschen könnten. Das Video dazu kommt alsbald. Und dann müssen wir natürlich noch mal ganz kurz über China reden, denn das hat die Schlagzeilen ziemlich dominiert in dieser Woche und vor allem natürlich negativ dominiert, denn äh, die chinesische Wirtschaft rutscht immer weiter weg und ähm, Peking will irgendwie so gar nichts dagegen tun. Im und Export ist ja schon vor zwei Wochen raus gewesen, die ultraschlechten Nachrichten, dass der Export ziemlich angebrochen ist. Jetzt bröckelt auch langsam der Konsum weg, die Jugendarbeitslosigkeit schießt in die Höhe, das kam diese Woche raus und natürlich die Immobilienkrise ist ein Stück weit wieder zurück mit äh, Evergrande und Co., ähm, da gab es einen Haufen schlechte Nachrichten und da müssen wir natürlich ausführlich drüber reden. Deswegen der Verweis auf kommenden Dienstag. Ich habe nämlich gestern am Donnerstag ein kurzes Interview, nee ein ziemlich langes Interview, Dreiviertelstunde, gesprochen mit Frank Sieren. Ihr kennt ihn, der seit 30 Jahren in Peking lebt und ein bisschen seine ehrendrücke schildert, was denn gerade da los ist. Wir haben ja eigentlich mit was anderem gerechnet und wo bleibt denn überhaupt der Aufschlug, auch äh, Aufschwung? Auch er war ziemlich überrascht, dass... Peking nichts auspackt in Sachen Konjunkturpaket. Er ist auch davon ausgegangen, dass da im April, Mai spätestens eigentlich was kommt. Er wird so ein bisschen schildern, warum die Regierung da so ein bisschen abgekommen davon ist, wie jetzt so ein bisschen die Kommunikation ist und warum sie das mit dem Stimulus quasi ein bisschen bleiben lassen und so ein bisschen mehr auf tatsächlich Markt setzen und dass der Markt das auch versucht, ein bisschen selber zu regeln. Ganz interessant und natürlich haben wir auch schon darüber gesprochen, was das eigentlich heißt, dass die BRICS Gruppe. Auch das war natürlich ein Riesenthema die diese Woche. Erweitert wird um sechs Länder, unter anderem natürlich Saudi-Arabien und Iran. Auch das ist ziemlich wichtig und was das alles so für den Westen bedeuten könnte, darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Im Zweifel natürlich nichts Gutes, weil wir das alles immer nur ignorieren und natürlich hat er auch den einen oder anderen, ich will mal sagen, nicht so, posi das, nicht so positive Fazit zu unserem Außenministerium gefunden. Das Video kommt am Dienstag, könnt ihr darauf freuen, war ziemlich spannend. Und zu guter Letzt noch der Hinweis in eigener Sache wie jede Woche und natürlich für unseren wunderbaren und vor allem kostenlosen Newsletter mit seiner viel wunderbareren Aktienanalyse, die von Isabel oder Matze hier im Team angefertigt werden. Und das Wichtigste daran, wie jede Woche, ihr könnt entscheiden, welches Unternehmen wir analysieren werden. Zur Auswahl stehen in dieser Woche Vonovia, Porsche und Waste Management. Zur Umfrage geht es wie immer hier unten im Community-Tab. Am kommenden Dienstag in eurem Briefkasten gibt es wieder eine Aktienanalyse. Letzte Woche gab es ja keine, weil Isabel nämlich mal im Urlaub war. Aber sofort frisch zurück und gut erholt hat sie sich AMD zur Brust genommen. Wir wollen natürlich mal klären, ist das der große Nvidia-Angreifer oder bleiben am Ende des Tages bei AMD nur die Krümel übrig, die Nvidia zurücklässt. Wir werden also mal schauen, was der Laden so bringt und. Ähm, ich kann natürlich natürlich nicht spoilern, was das Fazit ist. Aber für alle, die zu faul sind zum Lesen, sei der Hinweis gegeben, das Ganze gibt es auch zu hören als Podcast. Kommt ebenfalls am kommenden Dienstag raus. Haben wir nämlich heute schon aufgenommen, Isabel und ich. Da könnt ihr euch das Ganze einfach anhören, wenn ihr zu faul zum Lesen seid. Ansonsten aber empfiehlt es sich, wie gesagt, immer, weil kostenlos und so weiter, den Newsletter zu abonnieren. Den gibt es wie immer unter mission-money.de slash Newsletter. Und damit bleibt mir abschließend Danke zu sagen im Namen der Mission Money fürs Zuschauen und das Interesse auch in dieser Woche wieder. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Am kommenden Samstag wird es kein Mission Five geben, denn ich mache es Matze gleich und hau ab in den Urlaub. Äh, mal schauen, was äh, Isabel hier, die Katze ist sozusagen aus dem Haus, die Mäuse tanzen auf dem Tisch. Wir werden sehen, Isabel wird den Kanal alleine am Leben halten in der nächsten Woche und die Stellung halten. Ähm, das wird aber hinhauen, ich habe da größtes Vertrauen in sie und Matze sowieso auch. Das heißt, es wird natürlich Videos geben, am Dienstag auf jeden Fall franzieren. Es wird auf jeden Fall das Interview geben mit Chris-Oliver-Schickentanz und dann haben wir noch ein weiteres Interview in petto, während ich im Urlaub bin, mit einem anderen wunderbaren Kollegen aus Frankfurt, der uns ein wenig näher bringt, was so Lage am Frankfurter Parkett ist. Mehr verrate ich aber an dieser Stelle noch nicht. Ich wünsche auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.